0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Hey, so schön, herzlich willkommen, wo auch immer du gerade bist und wie ihr schaut. Wir freuen uns total dass du dich online mit uns verbindest und auch wenn wir an den nächsten drei Sonntagen vorerst bis Ende März gemeinsam hier keinen Gottesdienst feiern können, freuen wir uns, dass wir so kurzfristig euch hier eine Predigt online zur Verfügung stellen können und wir arbeiten unter der Woche mit unserem Team daran, dass wir für die nächsten Sonntage ähm, einen Livestream haben und ähm, wir wollen uns miteinander verbinden, wir wollen gemeinsam beten, Gott ehren, wir wollen Gottes Wort hören, uns ermutigen lassen. Ähm, Kirche ist nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Wir treffen uns nicht nur hier, sondern überall. Wir sind die Kirche. Das heißt, wir ermutigen euch, auch wenn wir gerade hier sonntags nicht zusammenkommen können. Trefft euch in den Häusern, zu Hause, betet füreinander, ermutigt euch, ähm, lasst uns wirklich das Beste aus dieser Zeit rausholen. Und wir sind uns sicher, dass, dass Gott großartige Dinge vorbereitet hat. Ähm, was wir auch tun werden ist, ähm, wir wollen besonders viel beten in dieser Zeit. Und deshalb haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt gebet.fcg-bayreuth.de und ihr könnt unter der Woche eure Gebetsanliegen, eure Bitten oder auch eure Gebetserhörungen, wo Gott etwas Großartiges getan hat, könnt ihr an diese Mailadresse schicken und wir werden das sammeln und dann wollen wir auch in den Livestreams für diese Dinge beten und ähm, wir werden an ganz vielen verschiedenen Orten da sein und wir glauben, dass Gott auch auf diesem Wege etwas Tolles tut in unserer Mitte. Heute gibt es eine, eine Predigt, die euch ermutigen soll. Der Coronavirus beherrscht ja die Schlagzeilen im Moment fast minütlich. Gibt es irgendwelche neuen Meldungen über Entwicklung, Auswirkungen, Maßnahmen. Und die meisten Nachrichten würden wir eher in die Kategorie schlechte Nachrichten einsortieren. Wie gut, dass die Bibel eine gute Nachricht ist, dass es Worte sind, die aufbauen, die ermutigen, die Hoffnung geben, die Orientierung schenken. Und deswegen wollen wir umso mehr die gute Nachricht teilen. Wir sind keine Panikmacher, sondern wir sind Mutmacher, Hoffnungsmacher. Und wir teilen keine schlechten, sondern wir wollen ganz bewusst ähm, gute Nachrichten verbreiten. Unsere Botschaft ist, dass Gott der Herr ist, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er jeden Menschen absolut liebt, dass er für jeden das Beste möchte und dass wir ihm hundertprozentig vertrauen können. Und diese großartige Botschaft wollen wir zu jeder Zeit und an jedem Ort teilen und verbreiten. Und heute haben wir eine kurze Botschaft für dich, die heißt Furchtlos und optimistisch in der Krise. Und ich möchte dir drei Punkte geben, was wir an Positivem und Gutem tun können in Zeiten der Corona-Krise. In Krisenzeiten zeigen sich unsere wahren Gefühle, unsere Überzeugung, unsere Haltung. Es kommt ziemlich schnell zum Vorschein, wovon unser Leben wirklich bestimmt und getrieben wird. Und eins ist klar, unser Leben sollte niemals von Angst bestimmt werden. Angst ist kein guter Ratgeber, Angst lähmt, Angst nimmt Gefangen. Aus Angst fangen wir an, dumme und unvernünftige Dinge zu tun. Und nicht ohne Grund spricht die Bibel an 365 Stellen davon, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Unser Leben sollte nie von Angst bestimmt werden. Wenn wir mit Gott leben, dann vertrauen wir ihm und wir rechnen mit ihm und wir brauchen nichts zu fürchten. Weil wir wissen, dass er immer bei uns ist, dass wir mit ihm rechnen können, dass er sich um uns kümmert und dass er alles unter Kontrolle hat. Glaube heißt aber auch nicht, dass wir jetzt irgendwie anfangen, naiv, dumm oder, oder irgendwie unvernünftig zu handeln. Nein, äh, Glaube heißt, dass wir, dass wir weise handeln. Glaube will niemals Dummheit erzeugen, sondern Glaube will immer Weisheit schenken. Und deswegen wollen wir auch in diesen Zeiten voller Glauben sein und wirklich weise und gut handeln und das Gute tun. Gottes Antwort und Gottes Lösung auf deine Angst ist sein Geist. Da wo uns Angst quälen will und Angst beherrschen will, will Gottes Geist uns erfüllen und uns Frieden schenken und echte Hoffnung. Das heißt, Gottes Antwort auf deine Angst ist sein guter Geist. Und Paulus spricht in 2. Timotheus 1, Vers 7 davon, dass wir keinen Geist der Furcht der Angst empfangen haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, wir können ruhig bleiben, wir sind sicher, wir sind safe, wir können souverän handeln. Gottes Geist ist ein, ein Geist des Friedens, er macht uns ruhig und besonnen. Gottes Geist macht in unserem Leben nicht das Problem groß, sondern Gott, der für alles eine Lösung hat. Gottes Geist macht nicht das Problem groß, sondern den, der Probleme lösen kann. Gottes Geist macht Gottes Möglichkeiten in uns groß. Und, und er hilft uns, uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich weiterhilft. Und so spricht auch Paulus davon in Galater 5, Vers 22 bis 23. Er beschreibt, Dinge, wenn wir einfach nur aus uns selbst heraushandeln handeln und wenn wir, wenn wir dem Geist dieser Zeit oder dem Geist der Welt folgen, dann kommen viele negative Dinge in unserem Leben hervor. Aber wenn Gottes Geist unser Leben und unser Verhalten bestimmt, dann kommen lauter gute Sachen hervor. Und in Galater 5, Vers 22 bis 23 heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn Gottes Geist in uns ist, dann bewirkt er gute Sachen auch in schweren Zeiten. Gute Sachen auch in schweren Zeiten. Durch seinen Geist können wir in jeder Situation furchtlos und optimistisch sein. Und deswegen habe ich heute für dich drei positive Dinge, die wir in Zeiten der Corona-Krise lernen und tun können. Also bist du bereit? Das Erste ist Dankbarkeit und Wertschätzung lernen und praktizieren. Krisen sind ja oft mit, mit Verlust oder mit Einschränkungen verbunden. Ähm, auf einmal fehlt etwas oder auf einmal ist etwas nur noch eingeschränkt möglich, wenn du vielleicht an deine Gesundheit denkst. Du wirst krank, eine Krise ähm, oder wenn du ein Burnout hast, du bist in einer hast eine Erschöpfungskrise, du hast keine Kraft, keine Power mehr ähm, oder wenn du eingeschränkt bist in deiner Mobilität oder denk an eine Beziehungskrise, eine Trennung, auf einmal fehlt etwas, auf einmal ist da ein Schmerz oder du kannst auch eine, eine finanzielle, eine materielle Krise haben. Das heißt, dass deine finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Und ist es nicht auch so, dass Corona uns auch einschränkt in unserer Freiheit, in unserer Mobilität? Meine Kinder sind seit einer Woche in Quarantäne, weil die Schule geschlossen wurde. Das heißt, sie dürfen jetzt schon seit einer Woche nicht das Haus verlassen. Sie sind eingeschränkt in ihrer, in ihrer Freiheit, in ihren Möglichkeiten. Wir sind eingeschränkt in unserer Mobilität. Wir können nicht mehr einfach überall hinreisen. Aschbiel hat mir gerade erzählt, dass er seinen Flug in die Türkei, dass er gecancelt wurde. Das heißt, im Moment können wir nicht einfach überall hinreisen, wo wir wollen. Ähm, auch das ist eine Beschränkung. Wir sind eingeschränkt in unserem sozialen Verhalten, in dem, wir mit, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ähm, wir können uns nicht mehr mit vielen Leuten treffen. Wir können uns auch nicht mehr so umarmen oder die Hände schütteln. All diese Dinge sind auf einmal schwierig geworden. Ähm, die Corona-Krise bringt auch finanzielle und wirtschaftliche Verluste und Einschnitte für viele Menschen in unserem Land mit sich. Das heißt, für, für einige von uns ist es auch eine existenzielle Krise. Das heißt, diese Krise äh, hat ganz unterschiedliche Gesichter. Vieles, was für uns vorher völlig normal war, was selbstverständlich war, ist es auf einmal nicht mehr. Und das klingt vielleicht erstmal total negativ, aber ich habe gedacht, äh, wir können es genauso positiv sehen, weil uns dadurch bewusst wird, was für ein Geschenk und wie kostbar diese Dinge eigentlich sind. Wenn zum Beispiel die Kinder zur Schule gehen und draußen spielen können. Ähm, wenn wir in den Supermarkt gehen und alles ist da, die Regale sind voll und wir können mehr kaufen als genug. Wenn wir zum Beispiel überall hinreisen und überall Urlaub machen können. Wie genial ist es denn, dass, dass wir eine großartige medizinische Versorgung haben? Wie schön ist es, ein Konzert zu besuchen oder ins Restaurant zu gehen? All diese Dinge, die gerade total schwierig sind. Eigentlich wollten wir heute ein Konzert mit den Kids besuchen, das jetzt nicht stattfindet. Hey, ich freue mich so sehr auf das nächste Konzert. Wie großartig ist es, dass wir jeden Sonntag Gottesdienst feiern können, dass wir uns zum Teil mit hunderten Menschen versammeln können, um Gott zu loben und die Ehre zu geben. Alles Dinge, die für uns oft so selbstverständlich so normal geworden sind, vielleicht gar nicht mehr so die Bedeutung haben, aber jetzt auf einmal, wo es das nicht mehr ist, bekommen diese Dinge einen ganz neuen Wert. Und ich glaube, es, es hilft uns auch in dieser Zeit neu, Dankbarkeit und Wertschätzung für diese alltäglichen, normalen Dinge zu lernen. Wie großartig ist es, einfach Zeit mit Freunden zu haben, völlig unbekümmert. Wie großartig ist es, dass selbst wenn wir uns hier nicht mehr treffen können, wir so viele Möglichkeiten haben zu kommunizieren, soziale Netzwerke, dass du jetzt gerade zu Hause sitzen und diese Predigt hören kannst und wir nächsten Sonntag über Livestream online miteinander verbunden sind, und Gottesdienst feiern können. Auf einmal bekommen all diese Dinge einen ganz neuen Wert. Was für ein Geschenk, was für ein Segen ist vieles von diesen Dingen. Aber das wird uns eben oft erst dann bewusst, wenn es mal nicht mehr selbstverständlich da ist, wenn es auf einmal nicht mehr so verfügbar ist, wenn es auf einmal nur noch eingeschränkt möglich ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Zeit lernen, wirklich dankbar zu sein für die normalen und alltäglichen Dinge. Es hilft uns, uns auf das wirklich Wesentliche und Wichtige zu besinnen, den Dingen wieder neue Wertschätzung entgegenzubringen, Dinge für, für viele Dinge wieder dankbarer zu werden, uns darauf zu besinnen, was zählt wirklich, was ist wirklich wichtig, welchen Wert haben Dinge, was bleibt, wenn manches geht oder mal nicht da ist. Das heißt, lass uns wirklich ganz bewusst in dieser Zeit eine Kultur der Dankbarkeit und der Wertschätzung leben. Wir wollen jeden Tag ein dankbares Herz haben und Gott, den guten Geber aller Gaben, loben und ihm die Ehre geben. Das ist das Erste, was wir tun können: Dankbarkeit und Wertschätzung lernen und praktizieren. Das Zweite ist in dieser Corona-Krise, wir wollen die Chancen und Möglichkeiten sehen und nutzen. Wisst ihr, manchmal können wir in der Krise so sehr auf das Problem fixiert sein, dass wir die Chancen und Möglichkeiten, die sich für uns drumherum ergeben, gar nicht mehr sehen dass wir blind sind für die Chancen und Möglichkeiten, die auch in einer Krise stecken. Wisst ihr, das Volk Gottes damals war in einer echten Krise. Die Babylonier sind ins Land eingefallen, sie haben die Städte ausgeraubt, Jerusalem, die Hauptstadt der Stolz des Landes, war zerstört und, und das Unvorstellbare ist passiert, der Tempel wurde zerstört. Auf einmal konnten sie nicht mehr zu den Festen nach Jerusalem kommen, im Tempel Gottesdienst feiern, Gott loben, Gottesdienst feiern. Ähnlich wie jetzt gerade für uns. Ähm, viele wurden verschleppt und die Leute waren so deprimiert und es war die größte Krise der Geschichte des Volkes Gottes und mitten hinein spricht Gott durch den Propheten Jesaja in Jesaja 43 Vers 19, denn siehe, ich will etwas Neues schaffen, jetzt wächst es auf, es bricht auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme quellen in der Einöde. Da, wo nichts ist, mitten in der Krise, lässt Gott Neues, lässt Gott Gutes aufbrechen. Aber Gott sagt, hey, seid nicht blind für die Möglichkeiten, für die Chancen, für das Neue. Dass ich in dieser Zeit wirken möchte. In der Wüste und in der Krise lässt Gott Neues aufbrechen und es ergeben sich auch für uns in diesen Zeiten neue Möglichkeiten. Gott schenkt und er schafft Neues. Wisst ihr, eine, eine Krise ist die Chance, dass wir Altes hinter uns lassen und dass wir auch gewohnte, eingefahrene, vielleicht sogar festgefahrene Wege und Pfade verlassen. Und dass wir auf einmal anfangen, darüber nachzudenken, hey, was können wir denn Neues tun? Welche neuen Wege und Möglichkeiten gibt es denn? Und das ist für Gott auch eine Möglichkeit, neu etwas in unserem Leben zu tun und zu wirken. Wenn das Alte nicht mehr funktioniert, wenn das Alte nicht mehr da ist, dann ist es eine Chance und Möglichkeit, Möglichkeit dass das Neue aufbrechen und durchbrechen kann. Eine Krise ist auch kein Zeichen davon, dass Gott auf einmal abwesend ist. Nein, Gott ist mitten in der Krise anwesend. Er möchte Wunder tun, er möchte Neues wirken und schenken. Und er öffnet uns durch seinen Geist die Augen dafür, dass wir das erkennen, dass wir diese Chancen ergreifen und nutzen. In der Krise lernen wir uns, neu auf Gott zu besinnen, einen, einen neuen Fokus, eine neue Perspektive einzunehmen, einen eine Sicht des Glaubens zu entwickeln und zu sagen, Gott, was sind deine Möglichkeiten, was sind deine Pläne und Ideen für uns in dieser Zeit? Weißt du, Jesus war drei Tage lang tot. Und das, was äußerlich gesehen als die größte Tragödie und Niederlage aussah, wurde durch Gottes Wirken zum größten Sieg und zum größten Triumph der Menschheitsgeschichte. Und so sehen wir immer wieder, wie Gott in der Krise wirkt und Situationen verwandelt und wir auf einmal sehen dürfen, wow, Gott wirkt Wunder, Gott tut neue Dinge, Dinge, die wir nicht für möglich halten. So Gott ist nicht aufzuhalten, auch nicht durch all die Dinge, die gerade passieren. So die Chancen für uns sind, wir dürfen neu glauben lernen. Wir dürfen neu lernen, auf Gott zu schauen, unseren Fokus neu ausrichten. Wir dürfen uns ganz abhängig machen von ihm. Wir dürfen neue Wege gehen und wir dürfen auch die Zeit, diese Zeit nutzen für Dinge, die vielleicht vorher nicht möglich waren. Und ich möchte dich fragen, welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich für dich? in dieser Zeit? Welche Möglichkeiten und Chancen ergeben sich in deinem Leben für etwas Neues? Ähm, dich auf Neues einzulassen, Neues von Gott zu empfangen, ähm, Dinge neu zu nutzen und neu zu entdecken. Ähm, ich möchte dich fragen, was will Gott in dieser Zeit Neues in deinem Leben tun? Was möchte er dir Neues schenken? Wo kannst du neue? Wege gehen und wie kannst du die Zeit nutzen? Ich frage mich auch, was können wir als Kirche neu in dieser Zeit lernen? Was möchte Gott uns als Kirche Neues schenken und wie möchte er auf ganz neue Art und Weise in unserer Mitte wirken? Ich bin überzeugt, Gott will und Gott wird Wunder tun. Das ist das Zweite, also wir wollen Chancen und Möglichkeiten sehen und nutzen und das Dritte ist, wir wollen einen echten Unterschied machen. Das heißt, in dieser Zeit wollen wir nicht einfach machen, was alle anderen machen, sondern wir wollen anders handeln. Wir sind dazu berufen, Salz und Licht der Welt zu sein. Das heißt, wir machen einen Unterschied. Wir bringen das Gute rein, wir bringen Licht rein. Wir sind das, wodurch Gott in, der, in dieser Welt und zu jeder Zeit wirken und sich Menschen zeigen möchte damit Menschen unser Leben und unsere Werke und Taten anschauen und dass sie anfangen, Gott zu loben und Gott die Ehre zu geben. Wisst ihr, gerade Krisen sind für uns eine Chance, anders zu sein. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, was das vielleicht bedeuten kann. Da, wo andere Leute völlig blind und maßlos hamstern und Dinge für sich sammeln, können wir die Menschen sein, die sagen, hey, wir denken nicht nur an uns, sondern wir wollen teilen, wir wollen andere Menschen beschenken, wir wollen sie segnen. Wisst ihr, in, in einer Zeit, wo viel, viele nach der, nach der Maxime handeln, jeder ist sich selbst, sein Nächster, können wir die Menschen sein, die für andere Nächster sind. Wisst ihr, wenn zurzeit alle auf Politiker schimpfen und klagen und jammern, können wir die Menschen sein, die Politiker segnen, und für sie beten und sie unterstützen. Wenn viele Menschen in, in Angst und Panik geraten, können wir die sein, die Hoffnung und die Frieden weitergeben und teilen. Wir sind nicht die, die schlechte Nachrichten verbreiten, sondern wir verbreiten gute und positive Nachrichten. Das ist das Evangelium. Und ich möchte dich fragen als letztes, wo und wie kannst du gerade jetzt einen echten Unterschied machen, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, da, wo du anderen Menschen begegnest? Ähm, wo kannst du vielleicht für einen älteren Menschen, der ein besonderes gesundheitliches Risiko trägt, den Einkauf übernehmen und ihm diese Last abnehmen? Wo kannst du vielleicht jemandem, der in Quarantäne ist, der isoliert ist, ähm, ganz praktisch helfen, vielleicht ein Paket, vor die Tür stellen mit netten Sachen, die die Langeweile eine Weile vertreiben und die es für ihn angenehmer machen, die, es, die ihn aufmuntern. Ähm, wisst ihr, wir können nicht vielleicht nicht persönlich kommunizieren, aber hey, du kannst eine, eine ermutigende WhatsApp-Nachricht schicken, eine SMS, du kannst anrufen. Ähm, es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, gerade in dieser Zeit Menschen zu segnen. Vielleicht hast du von jemandem gehört, der, der ein Unternehmen hat oder der durch seinen Job ähm, in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und Gott gibt dir die Möglichkeit, ihn in dieser Zeit zu unterstützen und zu sagen, hey, ich helfe dir und du bist vielleicht die Antwort auf sein Gebet, dass Gott versorgt und dass Gott hilft. Ähm, wo kannst du für Menschen, die, die vielleicht in dieser Krise besonders betroffen sind, beten? Ich glaube, es ist so wichtig. Wir wollen nicht nur füreinander beten und füreinander da sein. Es soll etwas sehr, sehr Praktisches sein. Und wir als Kirche, wir als Christen, wollen wirklich für unsere Mitmenschen der groß, größtmögliche Segen sein. Und so möchte ich es am Ende zusammenfassen. Das Erste ist, unser Leben sollte niemals von Angst, sondern allein von Gottes Geist bestimmt und beherrscht werden. Und das wird gute Früchte hervorbringen. Und deshalb können wir diese drei Dinge tun, wir wollen Dankbarkeit und Wertschätzung lernen und praktizieren. Das Zweite ist, hey, wir wollen die Chancen und Möglichkeiten Gottes sehen und wir wollen sie vor allem nutzen. Und das Dritte ist, wir wollen einen echten Unterschied machen. Hey, und deswegen lasst uns wirklich in dieser Zeit zuversichtlich optimistisch sein. Ich freue mich so sehr, dass wir äh, voraussichtlich nächsten Sonntag per Livestream gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich ermutige euch, teilt die, den Link, teilt die, die Page, die Seite, dass viele Leute Teil davon sind. Ähm, lasst uns auch an die denken, die vielleicht keine Möglichkeit haben. Ähm, wir wollen füreinander beten, füreinander da sein. Wir haben uns auch entschieden, dass wir die Osterserie, die jetzt eigentlich am Sonntag heute hätte starten sollen, dass wir die erst mal verschieben werden und... Wenn es möglich ist, wird Ostersonntag eine großartige Möglichkeit sein, richtig, richtig mit dieser Jesus-Serie durchzustarten. Und nächsten Sonntag starten wir mit, mit einer jakobusbrief Predigtserie Predigtserie an drei oder vier Sonntagen. Und der Untertitel ist Sichtbarer Glaube. Wir denken, dass es gerade für uns in dieser Zeit echt ein richtig gutes Wort ist. Wir werden versuchen, euch auch auf der Homepage Links zu geben. Von, von Liedern, Lobpreissongs, die wir üblicherweise Sonntag singen. Ähm, so lad Leute ein, Lasst uns Gottesdienst feiern, lasst uns Kirche sein, egal wo wir gerade sind und wann wir wo sind, mit wem wir zusammen sind. Gott ist mit euch und ich wünsche euch das, das, das wirklich das Beste. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass Gott richtig viel Gutes auch in dieser Zeit oder gerade in dieser Zeit für uns bereithält. Gott mit dir. Und jetzt möchte ich dich am Ende noch segnen, Du darfst jetzt den Segen Gottes an deinem Platz äh, empfangen und lass uns wirklich jetzt ähm, vor Gott kommen. Und ich darf beten, dass der, der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen wunderbaren Frieden. Du bist gesegnet, Gott mit dir. Bis zum nächsten Mal.